بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توالي نعمه وعلى إبداء منني وعلى واسع كرمه وعلى عظيم منه أحمده سبحانه وتعالى حمدا يملأ السماوات والأرض شكرا حمدا عدد النجوم في السماء حمدا عدد الرمل في الصحراء حمدا عدد الأشجار وعدد الورق في الأشجار حمدا عدد حمده تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد الحامد بجميع المحامد لربه تبارك وتعالى والمحمود بلسان المولى تبارك وتعالى فأسأل الله عز وجل أن يزيده كرما وصلاة وسلاما ويعطيه المقام المحمود الذي وعد إنه لا يخلف الميعاد وسلم تسليما كثيرا وعلى آله صحبه وسلم الحمد لله رب العالمين نعم وقفنا في درس الماضي في طبعا في آخر فصل الشكر وتكلمنا وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى حتى يكتمل عندك الشكر لابد أن تكون عندك ثلاثة أركان إذا اجتمعت الأركان الثلاثة فأنت من الشاكرين فإن نقص ركن فلا نقول أنت لست من الشاكين ولكن لم تبلغ المنزل الكبرى تمام وتكلمنا عن الركن الأول والثاني وقلنا أن الركن الأول هو العلم بالنعمة والمنعم نعم وهذا الركن شرحناه سابقا وهو مجال كبير في التعرف على جلائل نعم الله وعلى كماله تبارك وتعالى فإذا عرفت النعمة وقيمتها وكون أن الله خصك بها كنعمة الإسلام كنعمة الصلاة كنعمة الذكر كنعمة القرآن وغير ذلك فأنت مخصوص بذلك فحين تفكر في النعمة والمنعم وقيمتها وأن الله خصك بها ثم تعلم أنك لا تستحق طب ليش الله خصني أنا أعرف نفسي أني عاصي أعرف نفسي أنني يعني خالفت كثيرا لست كما يريد ومع ذلك خصني هذا التفكير يولد عندك الشعور يسمى حال وهو الركن الثاني هذا الحال اللي هو نسميه مثلا الشعور 
أو ردة الفعل في هذا التفكير الإيجابي يولد عندك رغبة في أن ترد هذا الجميل كيف تستخدم هذا الشيء بحيث أنك تقدر هذه النعمة وتحافظ عليها هذا الذي هو الركن الثالث ويسمى العمل بمقتضى ما علمت وما حصلك من آثار ذلك العلم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى الركن الثالث العمل وذلك بأن يستعمل نعمه في محابه لا في معاصيه وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع خلقه وأنه لماذا خلق كل شيء وشرح ذلك يطول وقد ذكرنا منه طرفا في الإحياء نعم لقلنا أن العبد عرف النعمة طيب وعرف أنها من الله عز وجل ثم لم يعمل شيئا أكل التمر تمام وعرف أن هذه التمر الله خلقها سبحانه وتعالى وأن الله كتب له أن يأكل منها رزق منه ثم بعد ذلك قال الحمد لله فهنا يسمى حمد طيب لم تعمل بمقتضى تلك النعمة كيف مقتضى تلك النعمة يعني مثلا أي شخص يهديك هدية له غرض من هذه الهدية تمام مثلا شخص يحبك رآك تبحث عن قلم لم تجد قلما فقال هذا الشيخ يريد قلم لماذا يريد هذا الشيخ قلم يريد أن يكتب علما يريد أن يكتب كلاما تمام فذهب وقال هذا هذا القلم هدي لك تمام فأنا حينما تهدى إلي هذا القلم إذا أخذت القلم وقلت له شكرا إزاك الأخير ثم وضعته بعيدا أنا جحدت النعمة لأن مقصود من هذا القلم أنني إيش أن أستخدمه واضح فكذلك الذي إذا أنا الله على عبدي لابد تعرف ليش الله أعطاني ما هي الحكمة هذا التفكير يورث عندك العمل فإذا عملت أنت تكون من إيش من الشاكرين وعلى نفس المثال أهداك قلما فأخذت القلم منه وكتبت فورا الفوائد مثلا ما رأيكم بذلك يعتبر نقص أيضا لماذا لأنه لم يثني على الذي أهدى له فلم يقل له جزاك الله خير أنا أشكرك على هذه الهدية هذا يدل على أنك إنسان كريم فالمقصود من ذلك أنه ما من نعمة أنعم الله على عبد إلا ومطالب بشيئين أن يحمد الله عليها وأن يشكره عليها فالحمد هو الثناء باللسان تمام الله أعطاني الله رزقني الحمد لله على نعمة الصحة مثلا الحمد لله على نعمة الإسلام هذا يسمى حمد تمام فبالتالي فينبغي أن تثني على الله 
ثم أن تترجم هذه النعمة بالعمل كما سمعنا من الإمام الغزالي رحمه الله تعالى والناس ينقسمون في العمل بالنعمة إلى ثلاثة أقسام القسم الأول قسم ينتفع بهذه النعمة في شؤون حياته الدنيوية هذا قسم أول ولكنه ينفصل عن الانتفاع بها في حياته الأخروية مثال ذلك كما ذكرنا القلم فبذا يكتب بها مقالات يكتب بها مثلا يعني شعر يكتب بأي شيء لكن ليس في إطار ما ينفعه في آخرته هذا القسم الأول نعم وهذه أقل درجاتها بحيث أنه ينتفع بها ولا يضر بها ولا يستخدمها في معصية أو يضر بها نفسه أو يضر بها غيره And this is the least station because he benefits himself but he at least he stops uh, he stops using it from harming himself or harming other people والقسم الثاني أن يستخدم هذه النعمة فيما ينفعه في دينه ودنياه في نفس المثال القلم يستخدمها في دينه في دنياه يكتب بها كما ذكرنا أي شيء من أمور دنياه تمام يكتب فواتير يوقع إلى آخره أو يكتب بها درس علم فهذا أعلى من القسم ليش الأول ولكنه ليس الكمال فيستخدمه في طاعة الله تبارك وتعالى نعم ولذلك إذا أهديت إليك هدية أو نعمة سواء كانت يعني يعني شيء تستخدمه كقلم ك يعني مثلا هاتف نقال أي شيء من المستخدمات أو كلباس ثوب أو أعزكم الله كنعال قالوا أول ما تأتيك هذه النعمة سواء كان أهديت إليك أو اشتريتها برضو لأن هذه برضو نعمة أن تستخدمها أولا في طاعة الله فمثلا إذا أهدي إليك قلما أو اشتريت قلما فأول ما تكتب به مثلا تقول بسم الله الرحمن الرحيم الناس اليوم مثلا إذا اشترى قلما أو شيء ويش يوقع صح ولا لا ويوقع نعم ففلما بين من يوقع أو يكتب اسمه مثلا يكتب اسمه خلنا يكتب اسمه كيف وكذا ففرق ما بين هذا وذاك ومثل ذلك أيضا إذا لبست ثوبا جديدا تمام فأول ما تلبسه تصلي به ركعتين لأن الثوب الجديد زينة أليس كذلك ومن والزينة من الله وأولى من تتزين له هو الله خذوا زينتكم عند كل مسجد كذلك إذا أهدي أو اشتريتني عالا جديدا تمام أول ما أول ما تستخدمه تذهب به إلى مسجد أو مجلس علم أو تسعى به في مثلا قضاء حاجة مسلم أو تمشي لتتصدق أو لزيارة أخ في الله تبارك وتعالى 
فأنت بذلك فيكون أول استخدام لهذا الشيء في طاعة الله وهذا ضمان على بقاء هذه النعمة إن شاء الله نعم وأيضا قالوا من السنة إذا إذا سكن إنسان في بيت أول ما يكون استخدامه فيه أن يصلي ركعتين بمجرد أن توقع العقد عقد الإيجار قبل أثاث تمام وقعت الإيجار العقد الإيجار خلاص إذا بلا العقاء أو البيت خذ معك سجادة وصلي ركعتين مش تدخل الحمام أول شيء تمام إلا إذا بتتوضأ الله الله يزورنا طبعا هذا التفكير قليل من يفكر في هذا الشيء لأن الناس أشغلتهم الدنيا أشغلتهم الدنيا مع أن هذا سيجلهم يجلب لهم البركة والخير والنعمة والنظر من الله تبارك وتعالى وهذا الذي نحتاجه ما فائدة بيت كبير مثل اليوم خطبة الجمعة فائدة بيت كبير لكن ما فيه سكينة تحصل الناس أغنياء عندهم قصور أخرته ينام في فندق يقول لك أنا ما أرتاح بيت طويل عريض قصر ما شاء الله يقول لك أنا ما أرتاح ينام في فندق سبحان الله بينما تحصل واحد بيته صغير غرفة صالة غرفتين وصالة وما شاء الله أرتاح ومستانس فالله يجعل بيوتنا إن شاء الله بيوت الرحمة والبركة والخير إن شاء الله تعالى آمين وكذلك إذا أكلت طعاما فحينما تنتهي من الطعام اعمل أي طاعة بحيث يكون أول نتيجة هذا الطعام أن استخدمته إيش في طاعة الله وأسهل شيء أسهل شيء أن تذكر الله عز وجل وتصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو تقرأ ولو سورة الفاتحة بحيث يعتبر هذا إيش عملا صالحا ولذلك كان كثير من المشايخ العلماء حينما يعقدون مجالس العلم فإذا قدم طعام يجعلون بعد الطعام مثلا ذكرا أو صلاة تمام أو مجلس علم أو إنشاد فتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يكون ما قبل الأكل وما بعده وأثناءه كله في ذكر الله تبارك وتعالى فكيف بمن تطبخ له زوجته طعاما وهي تذكر الله عز وجل فهذا نور على على نور نعم ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني اختصر لنا الكثير مما قلنا هكذا فعلمنا ذكرا قبل الطعام مثلا ودعاء بعد الطعام هذا عمل صالح فأقل الشيء الإنسان لو أتى بالدعاء بعد الأكل الحمد الذي يطعمنا هذا طعام ورزقني غير حول مني ولا قوة خلاص أنت الآن أول ما, ما انتهيت قلت هذا ذكرت الله وحمدت الله وعرفت النعمة من الله ونظرت نفسك إلى العجز أطعمها أطعم من غير حول مني ولا قوة وفوق هذا كله يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك كما في الحديث من أكل طعاما 
فقال الحمل الذي طعمني هذا طعم رزقني من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم ذنبه الله أكبر تأكل وتتلذذ وتشبع وتحمد ثم تغفر لك ذنوبك يعني ما شاء الله يعني ما أعظم هذا الدين فالحمد لله معنى اختصار شديد لو اتبعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله أنت من الشاكرين والحمد لله رب العالمين ولذلك أنه أكثر أسباب الانفصال بين الزوجين والعذب العز وجل عدم شهود نعمة كل واحد منهم على الآخر يعني لو أن الزوجة رأى زوجته أنها نعمة من الله ما يمكن أن يفرط فيها وكذلك هي إذا رأت أن زوجها نعمة من الله لحافظت عليه طبعا المشاكل توجد مشاكل أكيد لكن حينما أنا أتعامل مع زوجتي أنها نعمة من الله هي نعمة ولا مش نعمة نعمة وكذلك الزوج على زوجتي نعمة قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أو جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهذه نعمة من الله عز وجل فحين حينما يفكر هذا الإنسان تفكير هو إذا جاءته جاء الشيطان وكذا وغضب وعصب تذكر أن هذه نعمة من الله عز وجل فحافظ عليها فيحمد الله تبارك وتعالى ولذلك من أراد أن تدوم حياته مع زوجته حياة سعيدة فليحمد الله أن يقول الحمد لله الذي جعل من نفسي زوجة وجعل بيني وبينها مودة ورحمة يدوم بينه مودة ورحمة لإن شكرتم لكن مين يقول هذا الشيء تفضل طبعا هذا لا يعني أن أن لقد الله مثلا حصل طلاق بين زوجين ليس معنى أنه أنه ما قدر النعمة لأنه في تفاصيل طبعا كل حالة لها وضعها وإلا فإن كثير من العلماء بل من الصعابة من طلق زوجته لأسباب معينة لكن ليس معنى ليس معنى ذلك أن نقول أنت ما شكرت الله تبارك وتعالى لكن نحن نقول بشكل بشكل عام نعم نرجع وقلنا أن الناس مع النعمة ثلاث أنواع تكلمنا عن نوعين قلنا أول شيء من يستخدمها في ما ينفعه في دنيا تمام ولا يعصي الله بها النوع الثاني قلنا إيش من يستخدمها في ما يعود بنفع في دينه ودنيا وهذا ما شاء الله أحسن من أول النوع الثالث هذا وهو الذي يستخدمها ليس فقط في طاعة الله بل يستخدمها في خدمة دين الله عز وجل تمام أنا أستخدمها في خدمتك في خدمتك وهذا شيء عظيم كبير وهذا مجال الأنبياء والأولياء فهم لم يكتفوا بأن يستخدموا نعم الله في طاعته بل سخروها في خدمته حتى سخروا كل ما أعطاهم الله عز وجل لذلك كانوا في خدمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك 
كان من دعاء مشايخنا ومشايخكم كذلك أنهم كانوا يقولون اللهم اجعلنا وأولادنا وبيوتنا وأموالنا تمام وكل شيء أعطيتنا في خدمتك فصخ فشاع جعلوا كل شيء في خدمة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا إنقاذ أن لا يكون أن أن تخرج من من الفتن إنما أموالكم وأولادكم فتنة تمام وإذا أشغلتك عن الله عز وجل لكن إذا أنت استخدمت في طاعة الله ممكن تدخل عليك فتنة من حيث أنك تقول أنا تصدقت وأنا عملت صارت فتنة كمان ونبلوكم بالشر والخير فتنة تمام لكن حينما تستخدمها في خدمة الله ورسوله هذا مقام كبير ومقام عظيم والذي تميز من الصحابة بهذا الخصوصية هو سيد المكر الصديق سيد المكر الصديق حول جميع إمكانياته في خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسبقته السيدة خديجة رضي عنها فالسيدة خديجة رضي عنها تمام سخرت أموالها كلها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحياتها وصحتها وكل شيء للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلذلك قال الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم اللهم اجعلنا منهم في خير ورطفة في آمين وجملته أن يعلم مثلا أن عينه نعمة منه فشكرها أن يستعملها في مطالعة كتاب الله وكتب العلم ومطالعة السماوات والأرض ليعتبر بهما ويعظم خالقها وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين ويستعمل أذنه في سماع الذكر وما ينفعه في الآخرة ويعرض عن الإصغاء إلى الهجر والفضول ويستعمل اللسان في ذكر الله والحمد له مع إظهار الشكر منه دون الشكوى ومن سئل عن حاله فشكى فهو عاص لأنه شكى ملك الملوك إلى عبد ذليل لا يخدر على شيء فإن شكر فهو مطيع نعم ذكر إمام الغزالي على سبيل الأمثلة ثلاث نعم العين والأذن واللسان وذكرهم بالخصوص لأن هذه النعم الثلاثة أكثر الناس لا يشكرد الله عليها جعل لكم سمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالسمع والبصر تحديدا أكثر الناس لا يشكرون الله عليها لا يشكرد الله عليها حتى من الحمد نفسه ما يعني قليل من الناس ما يقول الحمد لله الذي أعطاني البصر وأعطاني السمع وأعطاني النطق ما تجد نفس إنسان يقول هكذا إلا نادر يعني إلا إذا شاف أعمى أو شاف إنسان مريض الله يتذكر هذه النعمة فلذلك الله عز وجل يعاتب الناس قليلا ما تشكرون فالإمام غزالي و ذكر هنا نعم تفضل ويقال أن أول نعمة يسأل عنها العبد يوم القيامة 
هي نعمة السمع لأنها أول جارحة يعني يستفيد منها الجنين في بطنهم صح ولا لا فالجنين يسمع قبل أن يرى واضح وتبقى جارحة السمع حتى وأنت نائم الحين كلنا ننام نعنا فحينما ننام خلاص أعضاؤنا تبقى هادئة ساكنة زين صح أنا ما أتكلم على القلب ولا الجهاز الباطن لا أتكلم عن الجوارح اللي السمع والبصر وغير ذلك فأنت حينما تنام عينك مغمضة خلاص وأنت لا تنطق لا تتكلم وعيدك وخدمك لا يتعركان إلا سمعك فهيبقى يلتقط إيش الخطابات والكلام ومن خلالها يقضي الإنسان هو في نومه وكذلك تبقى حاسة السمع هي, هي, هي آلة صلة ما بين الأحياء والأموات فالميت ينقطع عن عالم الدنيا فتبقى أذنه تسمع إن الميت لا يسمع قرع نعال أصحاب يسمع بل يسمع من ما شو اسمه ايش يسمع اثناء الغسل ايش يقولون عنه يسمع من المغسلين يسمعهم ويعرف من يغسله وايش يقولون عنه تمام فلذلك اذا كنت قريب من ميت حضرت جنازته او غسله او تكفينه او الصلاة عليه او دفنه فاما ان تقل خيرا او او تصمت كذا خلاص عندك كلام طيب تفضل قول هذا والله كان كذا وكذا كذا خاصة إذا كان مسلم نعم طبعا إذا كان واحد فاسق ظالم هذه مسألة أخرى لها تفاصيل ف ولذلك فهذه الأذن ومن خلالها خلالها يبعث يوم القيامة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فسبحان الله فصيحة تميتهم وصيحة إيش تبعثهم فلذلك أول جارحات سعناها السمع ولذلك قال الله عز وجل إن السمع قدمها والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول بالترتيب سمع بعدين بصر ثم قلب اللهم ادخلنا جنة بغير عسام آمين آمين ونحن نعيش في زمن الاستثمار أنك أنت إيش يعني تستفيد يعني وب يعني زي ما نقول عندك رأس مال قليل وتستطيع أن تستثمر من هذا المال تجارة كبيرة عندنا جوارح مهمة في الجسد مهمة أهمها طبعا السمع والبصر واللسان تمام ثم اليد والقلب والقدم والعقل فقالوا هناك عبادة تشترك فيها خمس جوارح تكلمنا عنها سابقا ما يترك العبادة هي قراءة القرآن من المصحف فحينما تقرأ أنت يا أبي المسلم القرآن من المصحف فإن جوارحك في نفس الوقت تعيش تعمل في طاعة الله فتقرأ باللسان وتنظر بالعينين 
وتسمع بأذنيك وتحمل المصحف بيديك طبعا في الآن موجود هذا اللي يسمونه حامل المصحف طبعا هو يوفر عليك التعب الشديد ما في مشكلة ولكن يجعل للإنسان نصيب من حمله بدل أن يضعه في الحامل جيد فكرة جيدة لا بس خاصة إذا كان كبير في السن طبعا ولكن ومثال كذلك كتاب العلم أن يحمله فحينما تقرأ القرآن فلسانك يقرأ وعينك تقرأ لسانك عفوا ينطق لسانك ينطق وعينك تقرأ والأذنك تسمع وقلبك يعي والعقل يفكر ويدك تحمل تمام فإن كنت واقفا على قدميك أشركتهما في هذه العبادة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير عبادة أمتي تلاوة القرآن فاللهم اجعلنا من أهل القرآن آمين اللهم آمين نعم أيضا تذكرت أن من أعظم ما يكسب الإنسان حسنات الزوجة مع زوجها فهي حينما تعمل في لزوجها من طبق طعام والكلمة الطيبة تسمع زوجها تمام أو أو تكون على ما يحب أن يراها بعيني هذا شيء طيب تكتب حسنات و بل حتى في غسيل ثياب زوجها جاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عجيب قال صلى الله عليه وسلم كما روي عنه إذا غسلت المرأة ثياب زوجها كتب الله لها ألف ألف حسنة ومحى عنها ألف خطيئة ورفع لها ألف ألف درجة شفت كيف فهاشي إذا غسلت المرأة ثياب زوجها ثياب زوجها كتب الله لها ألف ألف حسنة يعني كم حسنة مليون مش ألفين مليون ومحى عنها ألف خطيئة الله ورفع لها ألف ألف درجة أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب فما بالك بزوجها تغسل وتكنس وتطبخ وتشتغل مثاب كبير جدا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أطعت المرأة زوجها وصلت خمسها وحفظت نفسها وصامت شهرها قيل لها دخل الجنة فقط لا من أي باب شئت هذا معنى أنت تريد أن تدخل إلى الفردوس الأعلى هذا باب الفردوس الأعلى تريد أن تدخل جنة الموى هذا بابها تريد جنة الخلد جنات عدن دار السلام ادخلي فضلي هذا جزاء لك فما شاء الله فهني للزوجات النساء اللواتي يعملن بإخلاص دون منا أنا غسل ثيابك وأنا ربي أولادك وأنا كذا كذا خلاص لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكذلك الزوج أنا أنفقت عليك وأنا 
تزوجتك وسترت عليك وانا اتعب اشبع ومش عارف ايش واخرتها تعملي لي عدس تمام تفضل نعم يقول هنا ومن سئل عن حاله فشكى فهو عاص مثلا واحد يقول له كيف حالك انا تعبان وانا مريض والاسعار مرتفعة ومش عارف ايش وعندي مشاكل هذه صارت شكوى فانت تشتكي الله عند خلقه انت الان عاصي ليش لان الذي سالك لن يحل مشاكلك فمن كان الله وضعه ان يساعدك فلا تعتبر شكوى ان نويت ان يعينك على ايش على أن تتجاوز هذه المشكلة مثلا كالطبيب مثلا لابد أن يسألك مما تشكو عندك ألم فين صح ولا فلابد لكن هكذا يتكلم مع الناس ومش عارف إيش طيب أنا شو أسوي لك يقول طيب أنا أريد أن يدعو لي كنت تقول يدعو لي بدون ما أنت تشرح واضح طيب ما هو الحل طيب لأنه نحن كثير من الناس يقعون في هذه في المسألة سأعطيكم الحل إن شاء الله تعالى فمثلا لا تقول أنا جائع هذه ظاهرة شكوى كأنك تقول الله ما أطعمني لا تقول أنا ضمآن لا تقول أنا مريض تمام لا تقول أنا مثلا يعني فقير طيب ماذا قل قل أعندكم طعام هكذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ما يقول أنا جائع لأنه قال أن جائع مناته يشتكي الله عز وجل أعندكم طعام خلاص لا تقول أنا ضمآن أعندكم ماء ممكن تجيب لي ماء مثلا ماء طيب عندك صداع ممكن فيه بندول واضح إذا شعرت بالبرد عندكم مثلا لحاف أو بطانية مثلا وهكذا فتقول بما يفهم منك هذا الشيء فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا ما يقول أنا جائع وإنما كان يقول عندكم طعام ومثل ذلك نعلم أبناءنا يا ابن يا بنت لا تقول أنا جائع إذا عندك إذا شعرت بالجوع قل لأمك أو أبيك إني أريد وأحتاج إلى طعام أريد طعاما مثلا هذا فيه أدب كذلك حتى على سبيل الفهم لا تقول أنا لا أفهم لأن هذا كذب إذا ما تفهم أنت أنت ما عندك عقل وإنما قل ممكن تفهمني أكثر ممكن تشعر هذه المسألة تمام ممكن توضح أكثر تمام وهكذا بل حتى فيه شيء من 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 الحكمة والكلام الطيب الله قال وهدوا إلى الطيب من القول اللهم دينا إلى الطيب من القول آمين وأما شكر قلبي وأما شكر القلب فاستعماله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار الخير للخلق وحسن النية 
وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء والأموال وغير ذلك مما لا ينحصر وكثير من الناس يعني يشكرون الله ب يعني أفعالهم لكن شكر القلب قليل لذلك كما ذكرنا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عن صلاة فيقول ما غزالي رحمه الله تعالى شكر القلب استخدامه في الفكر طبعا الناس يقول لك أنا أفكر بعقلي العقل في القلب لهم قلوب لا يعقلون بها تمام في الفكر فكر في إيش في فكر مثلا في موتك في أعمالك صليت العشاء صليت العشاء طيب فكرت هل قبلت ولا ما قبلت كيف لو لم لو لم تقبل شو بيكون حالك يعني مجرد التفكير هذا لو لم تقبل لقبلت حينما يراك الله عز وجل مثلا واحد صلى صلاة ثم بعد ما صلى جلس يا ترى هل هل صلاتي هذه مقبولة أو مش مقبولة لو فرضنا أن الله لم يقبلها لكن سيقبلها بمجرد أن تفكرت لماذا؟ لأنك عظمت مكانة صلاة عند ربك لأن مقصودك ليس مجرد الأداء أنا أريد أن هل قبلت أو ما قبلت أنا أريد أن أرضيك لا أريد أن أتخلص فالذي يتخلص الذي يصلي ولا يفكر في في قبولها معناه أنه فقط يريد أن يسقط الواجب الذي عليه صليت صليت خلاص لا أعرف يسألني مثل واحد يداوم داوم داومت لكن شو سويت ماذا عملت أو طالب راح المدرسة حاضر فلان من فلان حاضر لكن ماذا قال المدرس ما يعرف نعسان سرحان تمام هيمان طب إيش الفائدة من حضورك واضح فيكون الفكر في في العمل فكر فلان مثلا عليه دين كيف نساعده ربما أنت في الحقيقة مثلا فلان عليه دين عشرين درهم أنت ما عندك في رصيدك إلا خمسمائة درهم يعني حتى التفكير هذا ما راح يفيده لكن يفيدك أنت حينما تفكر أنت في أخيك ولو لم تستطع تمام الله عز وجل يكافئك ويعطيك ثم يجعل لتفكيرك هذا حدثا عند الله عز وجل تمام بحيث يجعل هذا الإنسان يقضى دينه يسخر إنسان تمام يعطي فلان وهكذا <تصفيق> الله يكرمنا إياكم إن شاء الله تعالى بالتفكير فيما ينفعنا وفيما يرفعنا في خير وطعافي آمين <تصفيق> كذلك ذكر من شكر القلب الذكر فالذكر باللسان والفكر بالقلب فعينما أقول لا إله إلا الله فالقلب يتفكر أي لا معبود ولا مقصود ولا موجود ولا يستعقل ماذا الله فهذا شكر القلب وذكر القلب كذلك نعم الحمد لله رب الله ومسلسل على سيد محمد وعلى سيد محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السمع عليم وتب علينا إنك أنت طب رحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اجعلنا لك ذاكرين ولنعمائك شاكرين
اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير قزايا ولا مفتونين ربنا هبلنا أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا أمنا فاغفرنا ورحمنا وأنت خير الرحمين وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الرحمين رب اغفر ورحم وأنت خير الرحمين بارك في هذا المجلس وفي الحاضرين وفي صاحب هذا البيت وفي من حضر ومن غاب ومن استمع ظاهر باطن سر أسهل فاتحة وإلى حضة النبي ฮัลโหลครับผมดาวิสตานวะอะลัยกุมอัสสลามวะรัฮ์มะตุลลาฮิวะบะรักาตุฮุอะลาฮิอัลดาฮิสตานจามีอันอัลฮัจมุฮั